Välkomna till Fritankes Monter, Christer Strömark heter jag, är vd för bokförlaget Fritanke. Vi ska nu <hör> tala om vad är andlighet? Vilket ju är en fråga som är ständigt aktuell. Det här är också en podd, så vi hälsar också välkomna poddlyssnarna som kommer att höra detta när vi sänder ut det. Jag har två gäster med mig idag. Erik Schylt som är journalist och mycket intresserad av anledningsfrågor, eller hur? Och Anna Lindman, också journalist och författare. Och ni två har ju ägnat er oerhört mycket åt att diskutera vad andlighet är. Och jag också är i viss mån, även om jag då tycker att det är ett allt för diffust begrepp. Så nu tänker jag be er båda reda ut vad det här egentligen står för. Har andlighet med religion att göra? Alltså religion är väl ett sätt att organisera sig kring eh, andlighet, skulle jag säga. Så det är lite som politiska partiers förhållande till politik. Aha. Man kan ju vara en politiskt intresserad människa utan att vara med i ett politiskt parti. Eller ens utan att rösta på ett politiskt parti. Eh, och lite så ser det som med andligheten och religionen. Men jag tror politik det... handlar ju om sakfrågor ändå och värderingar. Är det vad andlighet är? Det beror på hur du definierar just sakfråga. Men för mig har andlighet bara handlat om sakfrågor. Men då är det sakfrågor som rör sig på kanske ett inre plan. Okej. Okay. Anna, håller du med? Ja, till del. Jag tänker att människan är, förutom att hon har ett socialt och ekonomiskt djur och ett djur på en massa olika sätt, så är vi också andliga och religiösa djur. Och med det menar jag att vi utöver eh, förmågan till andliga upplevelser har ett behov av att organisera oss kring denna erfarenhet som det är att ha en andlig erfar- eh, upplevelse. Och det gör vi då i olika typer av riter. Eh, vi skapar språk, vi skapar eh, musik, vi skapar sammanhang där vi är andliga tillsammans. Det är ingen ensamvandring att vara andlig och religionen är då människans sätt att i grupp uppleva denna andlighet tillsammans. Men, men, men då, då undrar jag, jag, jag talade igår kväll med en, en svensk man som heter Björn, nu ska vi se, Nati, Natikilo, eh, buddhistmunk var han i alla fall i 17 just det, år. Just det, ja. Eh, och eh, han har ju en livsåskådning utan Gud, men jag tror att de flesta skulle uppfatta honom som andlig. Behövs det en gudstro för att vara andlig? Det beror på vad Guds tro är. En tro på en, ett, ett medvetet väsen som är övernaturligt i någon mening. Som ligger liksom utanför det empiriska. Det beror nog på vad ett väsen är. Alltså för mig, jag skulle enkelt kunna säga att jag tror på en gud. Jag har inget svår... För mig så är det inte svårt att säga det. Men, Men är det en förutsätt för an... förutsättning för andlighet? Jag kan säga så här, när jag efter ganska lång tid av reflektion och enorma grubblerier kring det här ändå kunde acceptera att jo, nej men Gud är då ett ord som i mitt liv går att använda då var det någonting som öppnade sig. Jag kunde förstå människor bakåt i historien. Jag kunde förstå människor som befann sig på andra platser på jorden. Och jag kunde förstå en stor del av den andliga praktiken eller den religiösa praktiken som jag tidigare inte hade förstått. 
Så just ordet Gud då blev en nyckel för mig. Sen behöver inte jag definiera Gud på annat sätt än att det är på något sätt källan. Jag längtar efter källan. Det är min andliga upplevelse. En längtan efter den här källan. Anna, behövs det någon form av övernaturlig kraft för att kunna vara andlig? Nej, jag, jag förstår att man kan vara, eh, ha andliga upplevelser som inte innefattar en andlig eh, eller en, en övernaturlig eh, kontakt på något sätt. Men eh, jag skulle vilja särskilja att ha en kontakt med en transcendent verklighet eller en, en övernaturlig verklighet eller det många människor runt om eh, på jorden kallar för Gud med att bara vara andlig då. Eh, för väldigt många människor, majoriteten människor på jorden så är det samma sak. Att när man är i kontakt med den här andligheten i sig själv så är den eh, vänd mot en mottagare en, en eh, ett medvetande som du kallar det som också är förknippat med viktiga ord för människan som förtröstan och nåd. Det finns en kommunikation med denna kraft. Eh, och jag tycker att vi pratar för lite om människans längtan efter kontakten med just den där kraften. Eh, att vi alla kan få andliga upplevelser när vi lyssnar på Bach eller när vi går i naturen det tror jag att vi är överens om. Är det andliga upplevelser då? Ja, jag tror att det kan vara andliga ja. upplevelser. Men för att kunna ha en andlig upplevelse så behöver du också ett språkbruk för att förstå vad det är du är med om. Ja. Och det har den kristna traditionen i Sverige gett majoritetssvenskar på något sätt. Det har vi förlorat idag. Språkbruket eh, Vi har förlorat språket för den här kontakten med det existentiella i att känna en kontakt med eh, det eviga eller min plats här i skapelsen. Men vore det inte bra om vi utvecklade ett sekulärt språk för det då? Jag menar för för de, de av oss som jag som inte har en gudstro men som ändå känner förundran, existentiell svindel inför inför världen, inför universum, men, inför just, musiken. Men, men, men Christer, det räcker. Du är med. Ja, men jag skulle man... säga det, men... riktigt Jag behöver inte säga Gud Sen Nej, finns det vissa och... fyrkantiga religiösa människor Som verkligen vill dra upp en linje Och ja. säga att du inte får vara med Men det är det, är det jag menar Skulle det inte vara bra då Att utveckla jo. ett sekulärt språk för detta där, Eftersom jag tror att religiösa traditionen Har i någon mening fångat in de här begreppen Jo, ja. och de har också tagit patent på dem ja, Vilket det är, det är ett problem det är Och när vi sekulariserade ja. så blev det tyst Vi förlorade ju språkbruket ja. För våra, våra största existentiella frågor Och det där har ju eh, Nu vill inte du representera humanisterna här nu Men där har humanisterna spelat en väldigt viktig roll I samtalet kring att vara andlig Utan att ha en ja. tro på en gud Så det tror jag absolut Men jag vill också prata om människans längtan Efter den här andra kontakten Som är någonting annat Ja, jag förstår ja. Nej, men alltså, jag, min livsutskådning är ju sekulär humanism, men det är ju ingen snack om det. Och, och jag menar just att andligheten kan vara ett helt sekulärt begrepp, så att säga. Men jag håller med om att vi har inte riktigt språkbruket. språkbruket. Och det tycker du att det vore bra om vi kunde skapa ett sånt språkbruk? Jag, jag tror absolut att vi måste skapa ett nytt språkbruk. Alltså, just nu lever vi i en tid där vi förhåller oss till livet som någonting ganska... Eh, prestationsinriktat, vi ska leva våra liv framgångsrikt och vi ska förverkliga oss själva, men att leva att vara människa är ju också att sörja att, att möta död, att ja. eh, bli sjuk, att vara deprimerad att ha förlust, vara uttråkad det är en massa saker som inte får plats i den berättelsen kring vad det är att vara människa som vi lever i idag, och där har 
religionerna och livsåskådningarna och filosofin haft en väldigt viktig roll som den inte får ha i dagens samhälle. Och det, det tror jag är en brist som skapar ohälsa. Vi måste liksom öva på de här färdigheterna av att vara människor. Vi måste öva på, på att kunna sörja. Vi måste öva på vad det är att ställ, stå inför existentiella dilemman. Uh, Erik? Jag håller med. Nej, du håller med. <laughs> ja, jo, men jag, jag håller med. Men, men för mig så är... Eh, alltså den, den andliga upplevelsen är någonting väldigt intimt. För, som jag då kan försöka beskriva för andra. Eh, och det här gör jag även professionellt. Jag försöker beskriva den andliga upplevelsen. Eh. Ja, men så här då. Om vi tar något väldigt konkret. Om man lägger sig på rygg och tittar på en stjärnklar himmel. Är det en andlig upplevelse? Ja, men vad är, jag kan vända på det. Vad är inte en andlig upplevelse? Ja, men, det okay. finns ju vissa som men det är ett väldigt att, vitt begrepp då. Jag tror att det målet med det andliga är att kunna gå på bokmässan och känna sig att <laughs> det här är en andlig upplevelse. Sen tror jag att det behövs en... Där går gränsen. Nej, där, där tror jag man behöver eh, träna sig för att kunna se Gud då. Även i eh, den tillfälliga monterbesökaren. <laughs> ja, ja, precis. Och att, hans apostel. Att se, precis, att se Gud och hans apostel <laughs> även i fritankesmonter. Nej, men vad då? Men andlighet är ju, har ju varit i människans historia en, en praktik och en övning. Alltså att det har ju handlat om träning och, ja. och liksom att utsätta sig för svåra tankar, svåra levnadsförhållanden vi har fastat, vi har krälat vi har liksom ja. suttit i öknen alltså alla människor som håller på med det här vet att det är ingenting man liksom skaffar sig genom att vandra förbi er monter man måste träna det, Men jag menar, det vi, är ju, vi är ju andra ja. människor vi tittar djupt in i varandras ögon här nu kring det här bordet det är ju samma upplevelse som att titta in i stjärnhimlen eller hur? Det, det, var poetiskt. Ju, men det ja. är ju det, ja, men, men det, Erik, är ju det. jag undrar ja. om det inte är så ändå att med ditt då ganska vida gudsbegrepp så tror jag att ganska många hundra miljoner människor på jorden skulle säga nej, nej, nej. Gud är någonting mycket mer tydligt än sådär. Gud har definierat vad som är moraliskt rätt. Gud dömer vad som är rätt och fel. Gud kan göra mirakel och så vidare. Och så vidare. Det är ju en ganska vanlig gudsbild ändå. Absolut. Som är långt ifrån din. Absolut. Men jag menar, jag kan ju bara... Jag tror inte min position är unik för mig. Jag tror att den är ganska Nej. unik för... Eh, men i minoritet vara, kanske? Att, ja, men det kanske är ett väldigt svenskt. Jag menar, ja. de flesta... Jag är inte uppvuxen i någon kyrka. Jag är uppvuxen sekulärt till 97 procent. Mm. Och jag menar, därför så blir det här min andlighet. Vilka var de där 3 procenten som... Ja, men det var faktiskt att jag, jag, var, ju med, jag var ju Josef i så här julspel när jag var barn. Och det där kommer på nu. Jag brukar säga att jag inte har någon kristen uppväxt. Men då har min mamma ringt och sagt så här, Nej, men du var ju Josef i julspelet. Kommer du inte ihåg det? Det präglade dig jättemycket. Så ja, att det fanns 3% av religiositet där. Men hörni, det är ju också så att man idag förknippar andlighet med någonting annat. Nämligen New Age. Ja. Taråkort, kristallkulor, astrologi. Vad är, det, vad, är det, vad är det ett svar på? Varför håller människor på med sånt? Jo, men det finns ju det finns många vägar till Gud. Jag höll på astrologi jätt- än, menar du? Jag höll på jättemycket med taråkort. Till, på fester. Det var mitt partytrick. Ja. Att jag hade med mig en tarålek och så spådde jag folk. Eh, och eh, jag var tvungen att sluta. För att det blev så laddat. Mm. För det var att efter ett tag mötte jag personen som hade 
alltså på, det var ju mina vänner som verkligen öppnade sig på ett väldigt djupt plan och sen när de här korten dök upp så blev det alldeles förladdat så vi vissa som började gråta och liksom, var tvungna att gå hem och då ja. förstod jag att jag ska sluta med de här korten mm. sen behöver inte jag säga att det var någon övernaturlig kraft i korten som gjorde att de här människorna blev så berörda det kan vara att korten var en typ av metod för att komma åt någonting i deras inre ja. men jag insåg att det fanns någonting i det här som inte var att leka med som ändå berörde folk på djupet. Så jag slutade med mitt partytrick. Bara för att det är lite min syn på vad till exempel taråkort kan vara. Och vad säger nej, du nej, men jag har jobbat mycket med sekter då. Nu, ja. Inte för att göra någon sammanblandning mellan det vi kallar för New Age och sekter. Men jag tänker att det finns en, en kanske en skörhet i oss människor när vi närmar oss den här typen av starka krafter som det är att vara i andlig kontakt med någonting och, och att vi ska vara väldigt vaksamma och snälla mot varandra i det eh, och medvetna om att det är jättelätt att tappa sig och att eh, kanske kan man titta på den starka utvecklingen för New Age som började på 90-talet i Sverige som en effekt av det här ordlösa som följde på den här starka sekulariseringen efter Hedenius-debatten och där kyrkan drogs tillbaka och där vi hamnade i ett ordlöst tillstånd kring existentiella dilemman kring döden och vilka vi är här och vad som är meningen med livet och så. Och där fyllde New Age en väldigt... Viktig uppgift tror jag för människor att, att få praktisera de här sakerna i ett så modern kontext. Mm. Men jag, jag höjer ju ett litet varningens finger då när det kommer till den här typen av läror där det också är pengar inblandat och där det finns starka ledare som man vill följa. It's all about the money och väldigt ofta följer sex <laughs> och, och grupptryck och manipulation av olika slag. Jag, jag är bara skeptisk. Ja. Men alltså, ta till exempel astrologi. Det är ju världens uppgång för det i sociala medier nu sedan ett par, tre år tillbaks. Vad, vad, är, vad är det astrologi tillfredsställer hos människor? Det förklarar att Hedenius hade fel. <laughs> ja. Människan klarar inte att leva utan eh, ett andligt system. Men, vi, men, vi, men vi, vi, är vi astrologi verkligen andligt i någon ja, slags men, Handlar det inte om vårt behov här, av att kategorisera här människor? Må, här måste vi gå till personliga erfarenheter. Har ni alltså. varit hos duktiga astrologer? Ja, det händer jag har ju fått, någonting. fått mitt horoskop ställt. Ja, jag, har fått, ju... jag har fått mitt horoskop ställt av ja. en kille som, som uh, var skicklig. Och du menar på fullt allvar att planeterna faktiskt spelar roll var de stod när du föddes? Det har inte jag kunskap nog att Nej, uh, uttala mig om. Vad är din hypotes? Jag kan bara säga att det som hände i det mötet var en djupt själslig andlig upplevelse. Okay. Jag kom åt delar av mitt inre som jag tidigare inte hade kommit åt. Sen om det handlade om metoden att det är en helt sekulär... Eh, ja, för det är det ju. Det, det, det kan det ju vara. att Det är en, en metod för att komma åt någonting. Eh, det behöver inte, jag tycker inte jag behöver uttala mig om det. Men jag kan säga att erfarenheten jag gjorde i det här mötet var oerhört stark när vi gick igenom då ascendenter och eh, ja. olika... Nej, men vad jag menar är att själva läran, astrologi, ja. gör ju inte anspråk på någon övernaturlighet eller gudomlighet alls. Utan det handlar ju om himlaklopparnas positioneringar, så att säga. Ja, det är som någon så typ är den av... meningen sekulär. Ja, jag kan inte astrologi tillräckligt bra. Men jag kan bara säga, för mig, jag, jag går in i upplevelsen. Ja. Alltså jag, I allt jag gör så tror jag att jag har ett väldigt personligt, eh, en personlig utgångspunkt. Men då handlar det ju återigen om en andlig längtan då, där vi letar efter smärtpunkter där vi kommer i kontakt med den. 
Fast kan, det inte, kan det inte också handla om människans eviga behov av att kategorisera varandra? Jag menar, astrologin kategoriserar människor i tolv Är Möjligtvis att få svar på frågan, vem är jag? Mm. Och att vi också kanske har ett ökande behov av det i vår tid när man ja. ska veta vem man är och man ska hinna ja, så mycket. Vi har alltid haft behov av att kategorisera. Hela rasbiologin var ju ett behov ja, av att kategorisera ja, människor. Ja, men du behöver inte gå så långt. Du Nej. kan säga att det finns ett evigt evigt behov men också en evig uppgift för människan att lära känna sig själv. Det står jo, ändå som ba- inskription inför ja. när man ska gå in till oraklet i Delphi. Ja, men inte bara utan att kategorisera andra människor. Det vet vi ju rent psykologiskt att det är ångestdämpande att strukturera, kategorisera sin omvärld. Absolut, men jo, är det men det man, som ja. sker om du går till en astrolog? Det vet jag inte riktigt. Nej, men jag håller med dig om den där driften som vi har, men jag tror inte att det är det uppsvinget för astrologi handlar om utan det handlar väl möjligt möjligtvis om att det är väldigt skönt att sätta sig framför någon som tittar just dig i ögonen en stund och som har tid med dig just en stund och det här handlar bara om vem du är och du behöver inte prestera någonting utan du ska få veta någonting om dig själv det tror jag finns en längtan efter det i vår tid Men om vi går tillbaks till andlighetsbegreppet det som inte förknippas med ny andlighet utan möjligen då med religion om vi nu behöver ett Ett, om vi nu behöver ett sekulärt språk för detta, hur skulle det kunna se ut? Hur skulle vi kunna formulera andlighet utan religiösa konnotationer? Alltså det intressanta är att jag var ihop med en tjej för tio år sedan och hon var total ateist, säkert med humanisterna. Eh, och eh, hon skulle liksom retas med mig på min födelsedag och gav mig en bok eh, skriven av Hedenius. Ja. Och då sa hon så här, ha ha ha, här ska du läsa. Kolla, knock out i första ronden mot alla galna kristna. Då läste jag den boken och insåg att Hedenius själv är ju en djupt andlig människa som ser poesin och musiken och naturen och stjärnhimlen som sätt att möta någon typ av andlighet. Sen är han emot en typ av nästan nej bokstavstro. Men Hedenius andliga språk från 50-talet skulle jag säga är helt gångbart i min ja. värld till ja. exempel. Men det var en sekulär andlighet. Det är en sekulär andlighet, men ja, när jag läser mellan raden, jag ser dem som att han strävar efter någon tom... Eller så vill du tolka in det. Nej, men jag, jag ser det som att han vill ha någon slags Thomas Tranströmer andlighet. Att han ändå ser det gåtfulla i världen och ibland så upp, uppstår en epifani. För mig fungerar då Hedenius andligheten fullt den fungerar jättebra. Det ja. jag ser problemet idag det är att det språket också håller på att dö. Mm. Okay. Alltså den förundran för poesin, för naturen för människans djup. Nej, där tycker jag att vi är på väg mot en alltför mekanistisk syn på människan som gör att även det här språket håller på att dö. Fast många som tittar på opinionsundersökningar i Sverige talar ju väldigt mycket om att vi har en slags sekulär beundran för naturen i Sverige. Naturupplevelser har ju i viss mån ersatt teologi I Sverige i alla fall, i rätt jo. stor utsträckning. Jo, men... Ja, vad ska man säga? Det är svårt att förklara hela, men... men det är försök. Ba... Ja, försök. Ja, men ta det här med varför folk lider så mycket och är så deprimerade och har så ja. mycket ångest. Jag tror inte det bara är någonting mekanistiskt i människan. Jag tror inte det bara är fel i ens hjärna. Jag tror att det handlar om saker som sammanhang... Det handlar om någonting som man skulle kunna benämna andligt djup. Det kan också vara att man känner sig avfjärmad från till exempel naturen. Det här ser jag till exempel i läkarvetenskapen som att det håller på väg, det håller alltså även förmågan att tala om själen eller det inre på något sätt även det håller på att sönder sekulariseras. Och då tror jag vi får ett problem på riktigt. Så för mig är det inget problem att det gamla religiösa språket, det kanske inte håller längre. 
Men när allt språk för att beskriva människans inre och människans kval och existentiella frågor, om det försvinner, då har vi problem. Och det tycker jag att det språket är lite på väg att försvinna. Anna, du får sista ordet. Delar du den beskrivningen? Är du lika bekymrad som Erik över detta? Ja, fast jag, jag tror ju att vi, vi är ju, förutom att vi är socialt, vad sa jag, ekonomiskt, kulturellt och religiöst djur så är vi också ett väldigt lat, vi är lata också. Eh, och vi svälvar ju med det existentiella jobb som vi har att göra med att vara människor. Och vår tid understödjer detta slarvande. Och det är väldigt lätt att fylla sin tid med mycket, mycket annat. Eh, Bodil Jönsson pratar ju om bristen av tid och mellanrum för att våga titta inåt. Och jag tror att mycket av det andligheten har varit i människors liv är ju att orka och ha tid att titta inåt. Ja. Vem är jag och vad gör jag här? Och, eh, I en tid när det inte finns plats för det utan att vi då vi pratade om det lite tidigare här men att, att man liksom shoppar, springer fyller sin tid med andra saker framförallt med att lyckas på olika materiella sätt så, så är vi på väg åt det hållet så jag, jag håller med om det. Jag måste bara säga att jag ja. tror inte det handlar om lathet jag tror att det finns ett samhälleligt tryck som gör att vi inte får tid och inte ja, har tappar förmåga men vi är lite lata också Okej, okay, Erik och Anna tack för att ni kom Tack, tack så mycket.